0: Hallo zum Podcast von Take 42. Eigentlich sind wir eine Radiosendung, aber leider muss für den Podcast die Musik entfernt werden. Und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge von Take 42. Heute geht es um das Thema Bill Murray und wir sind gut gelaunt.
1: Ich glaube, die Stimmung stimmt. Also der Grundtenor ist da. Ganz genau. Wir <lacht> haben ja Bill Murray schon ausführlich in unserer Murmeltier, also sprich, und täglich grüßt das Murmeltier oder Crown Talk Day Sendung, besprochen und dementsprechend gehen wir heute auf Bill Murray als Person nicht mehr allzu viel ein. Wir streuen ein paar Infos, gehen aber hauptsächlich auf ein paar sehr oder auf die auf ein paar seiner sehr bekannten Filme ein und beginnen direkt mit dem Film Caddyshack. Richtig. Eine der ersten Kinorollen von Bill Murray, auch wenn er davor ja definitiv nicht untätig war. Saturday Nightlife ist nur eine von den Punkten die man äh, an dieser Stelle erwähnen könnte. Ähm, und eigentlich hätten wir Bill auch gar nicht sprechen hören sollen. Denn die Rolle war eigentlich als stumme Rolle angelegt. Nachdem aber Murray gecastet war, meinte der Regisseur, er soll einfach ruhig reden und improvisieren. Der hatte wohl im Gefühl, dass Murray nicht wirklich ruhig sein kann. Ähm, Wobei mich das auch wundert, weil
0: äh, Caddyshack ist jetzt nicht... Also Bill Murray hat ja nur wirklich eine Nebenrolle in dem Film. Mhm. Und die eigentliche Hauptrolle ist ja... Chevy Chase. Äh, genau, der ja auch von Saturday Night Live kommt. Deswegen war das ja schon so eine, ähm, das Beste aus zwei Welten dann zusammengetragen. Und äh, die haben ja dann in dem Film auch eine gemeinsame Szene, die ja auch zum Todlachen
1: ist. Genau, wobei ähm, Chevy Chase ähm, aus Saturday Night Live ausgestiegen ist und erst im Jahr darauf ähm, Bill Murray dazukam. Also die hatten quasi, also die haben eine... Ähm, es gibt eine Sendung, in der quasi Chevy Chase zurückkommt, in der Zeit, in der Bill Murray da ist. Aber als reguläre Ach. Cast waren die nie zusammen. Oh, okay. Ja. Ähm, genau, dass Bill Murray ja immer mal wieder ähm, improvisiert, das hat er auch in diesem Film bewiesen, da kommen wir heute noch ein paar Mal drauf. Ähm, diese Cinderella-Szene, die es da gibt, die ist komplett von äh, Murray <lacht> äh, improvisiert. <lacht> Chevy Chase macht das auch sehr gern, was wiederum Cindy Morgan, die Lacey äh, im Film spielte, so Gar nicht gefiel. Das kann man sehr gut in einer Szene sehen, in der Tequila getrunken wird und ihr Massage in den Rücken läuft. Also die Gesichtsausdrücke von Cindy Morgan sind ähm, durchaus echt, durchaus genervt ähm, und sie war sehr, sehr sauer nach dem Dreh und äh, der Regisseur musste sie erst wieder beruhigen. Der Film wurde angeblich aus nur einem Grund in Florida statt in Los Angeles gedreht. Kannst du dir vorstellen, warum? Der Golfplatz ist größer? Nee, der Golfplatz wurde teilweise extra angelegt. Okay, dann weiß ich es nicht. Man hatte keinen Bock, dass sich die Studiobosse in die Produktion einmischen. <lacht> Grund genug, definitiv. Ja. Ähm, Harold Ramis, der Regisseur, und Bill Murray haben ja dann noch ein paar Filme zusammen gemacht, ähm, die man so vielleicht kennt, zum Beispiel, und täglich grüßt das Murmeltier, äh, oder auch die Ghostbusters-Filme. Die beiden haben sich jetzt nicht wirklich verstanden, ähm, Verschiedene Sprachen? Nee, mehr so verschiedene Ansichten, aber das ist auch so ein Thema, was sich bei Bill Murray durchzieht. Ähm, haben sich bei und täglich das Murmeltier komplett zerstritten, haben jahrelang nicht mehr zusammengearbeitet. Äh, Ghostbusters haben sie zusammen gemacht, da waren sie bei beide nur Schauspieler. Kurz vor dem Tod von Harold Ramis haben sie sich dann wieder versöhnt. Dann kommen wir nochmal zurück zu Caddyshack. Ähm, Musik
0: kennen wir, glaube ich, alle, beziehungsweise es also Caddyshack ist ja so einer der Filme, er ist aus heutiger Sicht nicht wirklich gut. Muss, muss man einfach so sagen. Der ist nicht so gut gealtert. Äh, aber er hat schon einen gewissen Kultstatus. Also der gehört definitiv äh, zur Popkultur äh, dazu. Und wer Bill Murray mag und so ein bisschen 80 er jahre komödien mag, kommt an dem Film auch nicht vorbei. Und Kenny Loggins, ähm, der hat den Song I'm Alright beigesteuert. Und das ist einer von drei Filmen, mit denen von denen Kenny Loggins wahrscheinlich bis heute noch lebt. Weil er ist wahrscheinlich der einzige Rockmusiker, der von den Tantiemen seiner Filmsongs leben kann. Das ist halt zum einen äh, I'm Alright, gerade gesagt, äh, dann der Titelsong zu Top Gun, Danger Zone, und der namensgebende Song Footloose, äh, für den es sogar mal eine Oscar-Nominierung gab. Und die drei Filme... Ähm, ja, aus heutiger Sicht alle drei nicht mehr wirklich der Knaller. Aber sie sind definitiv äh, Kultfilme ihrer Zeit und äh, quasi werden auch immer wieder in irgendeiner Form äh, in anderen Sachen zitiert oder äh, kriegen eine Hommage. Ja, und Kenny Loggins verdient jedes Mal damit. Er selber ist schon seit den 60er Jahren äh, Musiker und war da schon in verschiedenen Projekten und Bands unterwegs hat 1977 seine Solokarriere begonnen und äh, durch den Durchbruch der Filme äh, konnte er da auch bis in äh, die späten 2010er äh, arbeiten. Also sein letztes Studioprojekt hatte mit der Band Blue Sky Riders aufgenommen, das war 2015. What about Bob? Nee, Bob? Was ist mit Bob? Ich dachte mal 3 hintereinander. What about Bob? Nee, nicht.
1: What about Bob? What about Bob? Du klingst seltsam. Ja. Déjà-vu. <lacht> um, what about Bob? <lacht> what about Bob? Wir haben einen Roboter hier. Bob. Was ist mit Bob oder auch im Original? <lacht> Menno. Entschuldigung. Was ist mit Bob oder auch im Original? What about Bob ist unser nächster Film. Neben dem talentierten Mr. Murray sehen wir hier Richard Trifus in, äh, in der Hauptrolle. Den kennt man vielleicht auch so Filmen wie dem Weißen Hai, die unheimliche Begegnung der dritten Art oder auch American Graffiti. Ähm, und noch viele mehr. Und noch viele, viele mehr, das ist absolut richtig. Ursprünglich hätte die Rolle von Bill Murray von Robin Williams gespielt werden sollen. Der musste aber aufgrund von Terminkonflikten aus dem Projekt aussteigen und so ging die Rolle an Murray. Die beiden Hauptdarsteller, Murray und Trifus, kamen nicht wirklich miteinander klar, was sie in getrennten Interviews und lustigerweise in einem gemeinsamen Interview bestätigt haben. Ähm, lustigerweise haben auch beide gesagt, dass der Film jeweils ihre Lieblingsfilme sind. Also mit ihrer so finden sie den Film halt gut. Und die Rolle von Trifoods hätte ursprünglich von Patrick Stewart gespielt werden sollen. Also wenn, wir das, wenn das so gekommen wäre, wie geplant, wäre Captain Picard auf Morg vom Org gestoßen. <lacht> Ich glaube, der wäre auch nicht schlecht geworden. Hätte? Also, also kann ich mir gut vorstellen. Hat, hat Potenzial gehabt, ja. Von daher? Ja,
0: aber dass die zwei sich nicht gemocht haben, das äh, hat der Dynamik vor der Leinwand ja definitiv nicht geschadet. Ja, im Gegenteil. Weil ähm, sie spielen ja äh, Figuren, äh, wo zumindest äh, der eine den anderen äh, auf Abstand halten will und der andere eben äh, genau das nicht einhalten will. Das heißt aber gar
1: kein Schauspieler. Das war einfach nur... Genau, also
0: die Antipathie, äh, zumindest von Richard Treifus, die dürfte dann wenig gespielt. Mhm. Kann, kann durchaus sein, ja. Also ich, ich liebe diesen Film, ja, also den, ähm, weiß ich wie viel, hundert äh, na hunderte Mal ich, aber einige Dutzend Male habe ich den bestimmt schon gesehen. Ähm ja, Marco, ich habe den einige Dutzend Male gesehen. Okay. Ich bin so alt.
1: Das meinte ich, also, ja? Meinte ich gar nicht, aber okay. <lacht> Was meintest du denn? Nee, so, also Einige Dutzend Male, das sind für mich mal mindestens mehr als zwei Dutzend. Ja. Das wären 36 Mal. Ja, wie alt bist du eigentlich?
0: Also der Film ist von 91. Das heißt also, den, den gibt es schon seit 29 Jahren. Das heißt, ich habe ihn mindestens einmal pro Jahr gesehen. Okay. Moving on. Danke. <lacht> <lacht> äh, die Musik aus dem Film ähm, stammt von Miles Goodman, den wir tatsächlich noch nicht hier hatten. Der ähm, hat.
1: Der viel, war noch nicht im Studio.
0: Der war noch nicht im Studio und den hat man auch noch nicht als Thema. Genau. Ähm, er war nie an wirklich großen Produktionen beteiligt, aber ich denke, jeder von uns hat mindestens mal einen Film mit seiner Musik gesehen äh, und er hatte so in den Mit 80 ern und mit 90 ern so seine ähm, aktivste Phase, will ich jetzt mal sagen, also Teen Wolf mit äh, Michael J. Fox ist die Musik von ihm, äh, K9 auf Deutsch mein Partner mit der kalten Schnauze, mit J äh, Jim Belushi äh, hat er die Musik gemacht, Sister Act 2, hat er die Musik gemacht, also nicht die äh, auf der Bühne, sondern halt die, die Score-Musik. Hauszitter und ähnlich leiste, leichte Kost kam immer wieder mal von ihm. Äh, er starb 1996 mit 47 an einem Herzinfarkt. Also leider kriegen wir von ihm dann halt nichts mehr zu hören. Aber die Musik von What About Bob ist äh, auch eine sehr einprägsame. Also wer den Film kennt, hat die Musik auch sofort im Ohr und ähm, es gibt keinen richtigen Soundtrack dazu. Es gibt eine uh, What About Bob Suite, die dauert circa 10 Minuten. Die spielen wir jetzt natürlich nicht komplett, uh, aber die besteht aus mehreren kleinen Musikabschnitten. Und da habe ich euch einfach mal einen kleinen, ein
1: kleines Potpourri zusammengetan. Wild Things ist unser nächster Film und zumindest für mich eine der am meisten unterschätzten Filme, der so komplett unter dem Radar läuft, obwohl er komplett wirklich durch also richtig richtig gut ist. Ähm, Punkt, also genau, erstmal genug der Lobhudelei, wir sehen Kevin Bacon, Matt Dillon, Neff Campbell, Denise Richards und halt auch einen guten Mr. Murray, der allerdings im Film nur 20 Minuten zu sehen ist, also ich sag mal eher eine Nebenrolle. Aber die füllt er auch aus. Also die Ja. Also er geht ja. definitiv nicht unter in diesem Nein, Film. definitiv nicht. Also er hat er hat eine tragende Rolle, aber ist halt letztendlich einer der Nebendarsteller. Ähm Wer den Film gesehen hat, kann durchaus verstehen, dass die Story eher komplex und verworren ist. Das glaube ich, kann man so sagen. Ähm, den Schauspielern ging es da ähnlich. Äh, und da der Film ja nicht in chronologischer Reihenfolge gedreht wurde, gab es immer wieder Drehbesprechungen mit allen, ähm, die gerade halt äh, in, in, in der Szene vorkommen, damit die vorherrschende Motivation der jetzt zu spielenden Szene der einzelnen Charaktere nochmal durchgesprochen wird. Also, da hatte der Continuity Manager mal richtig viel zu tun. Aber also man muss
0: ja auch sagen, der Film, ähm, der hat ja mehr als einen Wendepunkt. Also, ja. äh, kann man so nicht, mal. Ja. Also, ich glaube, der dreht also mindestens zweimal komplett die Richtung mhm. und hat dann auch noch so, nochmal so zusätzlich, zusätzlich so zwei, drei Mindfucks drin. Mhm. Und das Ende ist dann auch so, äh, okay. Ja. Ähm, also. Ich gebe dir da vollkommen recht, ein genialer Film, ähm, der übrigens in, äh, unbedingt im Directors Cut geguckt werden muss. Ja. Ähm, nicht, weil der irgendwie jetzt da jetzt mehr nackte Haut oder sonst irgendwas hätte. Hat aber, er auch, aber ja. Aber nicht so viel. Äh, was auch der Film dann in Directors Cut hat, ist eine zusätzliche Szene mit Bill Murray. <lacht> <lacht> in der er sich mit, äh, äh, mit dem gegnerischen Anwalt, also er, er selber spielt einen Anwalt in dem Film und äh, in dem in der Szene unterhält er sich mit dem gegnerischen Anwalt äh, und der Dialog, der ist einfach herrlich. Ähm, also das macht den
1: Film um so viel reicher. Ähm, es gab eine Szene, ähm, die vorbereitet wurde und bei den Vorbereitungen ähm, wurde eine Leiche im Fluss entdeckt. Die Polizei wurde geholt, diese sicherte die Leiche an einer Stelle, die von der Kamera nicht einsehbar. Und erst nach Abschluss der Dreharbeiten wurde die Leiche aus dem Wasser gefischt. Das nenne ich mal Commitment. Also sowohl von der Leiche als auch von der Polizei. Das wäre jetzt mal interessant, nochmal im, im Abspann zu gucken. Also ich habe gelesen, also du siehst... nennt <lacht> comm Committed, committed Corps? Wer aber mal ein netter Credit, ja. Ja. Die Musik stammt
0: von äh, George S. Clinton. Nicht zu verwechseln mit George Clinton, der ein äh, Funk-Musiker ist. ja du lachst, ist so? nee. es ist deswegen, so. Ja. Deswegen, das S-Punkt ist da äh, leider wichtig. Ähm, es gehört auch zu diesen vermeintlichen Komponisten aus der zweiten Reihe und ist ebenfalls nie mit wirklich großen Produktionen aufgefallen. Äh, hat aber auch an dem einen oder anderen Kultfilm mitgewirkt. Die Älteren von uns kennen vielleicht noch äh, Cheech Chong. Ma Nein. Marco kennt nicht, also nee. er gehört da nicht zu den Älteren. Ähm, aber... <lacht> Danke. <lacht> Bitte. Äh, also Cheech and Chong ähm, ist, 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 ist so die Mutter der Kifferfilme, um es mal so zu sagen. Und äh, herrliche Komödien aus den späten 70er und frühen 80ern. Und George S. Clinton hat für die letzten beiden dieser, äh, dieser Reihe die Musik gemacht. Und am bekanntesten äh, Austin Powers. Also der Score von Austin Powers kommt ebenfalls von jo George S. Clinton. Und mit Wild Things äh, schafft er einen ganz eigenen Sound ich glaube, die Musik hast du auch im Ohr, ja. äh, ohne es jetzt äh, schon gespielt zu haben. Ähm, hast du eine Assoziation, wenn du diese Musik hörst? Also jetzt, wenn nicht unbedingt halt, okay, das ist die Musik von Wild Things, aber wenn du die Musik so hörst, was würdest du damit assoziieren? Nee, gut,
1: also äh, fairerweise muss ich sagen, ich kenne sie halt nur aus dem Film, deswegen habe ich dann direkt Bilder vom Film im Kopf.
0: Aber es, ist, es passt halt so zu dieser Florida-Schwüle, du siehst halt, du hast halt das dieses, ja. dieses Everglade-Feeling, also du hast... Du, du,
1: ja, also diese, diese, diese um, wenn sie dann mit dem, mit dem, weiß nicht, wie dieses Boot heißt, mit dem sie dann über das Wasser fahren immer, also mhm. dieses, dieses, ja, dieses, ja, wie gesagt, diese Florida-Schwüle ist drin, Krokodile. Genau, ja. und
0: äh, auch nicht nur nicht nur die sexuelle Spannung, sondern generell äh, alles, was da halt so zwischen den Protagonisten abgeht, äh, ist halt durch dieses, dieses lange, äh, durch diese langgezogenen Bogentöne, also ich äh, weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, ohne es jetzt nachzumachen, äh, nein, ich mach's nicht. Äh, bringt dann halt wirklich die Story oder den Film musikalisch auf den Punkt. Und ähm, ich habe tatsächlich äh, gedacht, dass du den Film gar nicht magst. Äh, ich finde den super. Äh, deswegen teile ich, lasse ich den letzten Kommentar mal, mal weg, den ich mir hier noch notiert habe. <lacht> ähm, aber äh, da du auch nicht auf die äh, Fortsetzung eingegangen bist, denke ich mal, äh, Wild Things ist ein Standalone-Film und alles andere, was danach kam, zählt nicht, oder? Ja, also ich habe
1: hab Wild Things 2 ähm, nie gesehen. Ich glaube, es gibt auch noch so einen dritten. Ich, ich glaube, es nicht...
0: gibt ich glaub, es gab vier oder fünf
1: sogar. Aber ich glaube, die haben halt einfach nur noch den Namen, haben halt mit der Originalstory nichts mehr zu tun. Oder? Weißt du das? Ja,
0: ich habe äh, also den zweiten schon nach der Hälfte ausgemacht äh, und denke auch nicht, dass da noch viel mehr gekommen ist. Aber da sie halt kamen, das ist wahrscheinlich so wie bei American Pie, äh, die Marke funktioniert. Also die ganzen American Pie-Filme, die abseits der Original-Cast da gedreht mhm. wurden, die haben ja auch nichts mehr äh, damit zu tun. Ja. Werden trotzdem weitergemacht, obwohl sie keiner mag, offiziell. Das ist so wie die Bildzeitung, die liest auch keiner. <lacht> Gut, egal. Ähm, ich schweife, schweife ab. Schweifel äh, schweife zurück. Ich schwafel zurück, genau. <lacht> also, Musik äh, von Wild Things stammt von George S. Clinton und da läuft jetzt der Titelsong. Und jetzt fliegen wir mal von den Everglades
1: äh, nach Tokio. Und kommen ähm, zu einem kleinen Meisterwerk, ähm, wo ich jetzt bei den Vorbereitungen festgestellt habe, dass er schon wieder 17 Jahre alt ist. Ja, schlimm, und, ne? Ja. Wir sprechen von äh, Lost in Translation und sehen neben Bill Murray auch noch Scarlett Johansson, die zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 17 Jahre alt war. Auch das ist schlimm. Ja, und die spielt verdammt gut. Also das ist... Ähm, und ja. sie wurde 1984 geboren. Das ist das Jahr, in dem der erste Ghost Ghostbuster in die kam. Kinos kam, ja. <lacht> ähm, äh, das Drehbuch, das man übrigens im Netz finden kann zu Lost in Translation, ist ähm, eigentlich weniger ein traditionelles Drehbuch. Ähm, es enthält viel mehr äh, eher Regieanweisungen und wenige Dialoge. Ähm, damit lässt es nämlich Raum für Improvisation und das beherrscht ja Murray durchaus äh, gekonnt. Ähm, Johansson kam an der Stelle wohl dann auch ganz, ganz gut damit klar, dass halt Bill Murray gerne mal äh, improvisiert. Aber auch hier ist überliefert, dass die zwei sich nicht wirklich ähm, äh, gut verstanden.
0: Aber interessant, dass du das mit dem Drehbuch äh, sagst, weil ich habe mir gestern nochmal angeguckt. Ähm, mir ist aufgefallen, der erste echte Dialog in dem Film kommt erst nach einer halben Stunde mhm. Mhm. Davor wird zwar auch gesprochen, aber das, ist weniger ein, das sind weniger Gespräche, sondern mehr äh, der eine sagt dem anderen was und der andere äh, hört entweder nicht zu oder äh, versucht das umzusetzen, was er gesagt bekommt. Mhm. Aber ein richtiges Gespräch, ziemlich genau nach 30 Minuten. Ja,
1: ja. ja äh, nee, ich habe dich unterbrochen, du wolltest äh, noch etwas anderes sagen. Nee, also genau, es ist ähm, für Bill Murray die bisher einzige Oscar-Nominierung.
0: Ah, okay. Ähm. Gut, das ist. <lacht> äh. Es ist für ihn auch ein Meilenstein in dem Sinne, weil das so diesen neuen Bill Murray äh, eingeführt hat. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, ob es Lost in, in Translation war oder Broken Flowers. Die kamen so mehr oder weniger zur gleichen Zeit raus.
1: Lost in Translation ist äh, älter. Also okay. Broken Flowers kam drei, vier Jahre später.
0: Okay, also dann ist Lost in, Lost in Translation wirklich so dieser. So ein Wendepunkt in der Karriere, weil bis dahin war Bill Murray eben so dieses, so auf diese typische Bill Murray-Rolle aus den 80ern auch festgelegt. Und hier kommt wirklich so der etwas zerbrechlichere Charakter raus. Er ist zwar immer noch lustig, er ist immer noch spontan, aber definitiv um einiges ruhiger. Und dadurch ist auch der ganze Film sehr ruhig. Also, das kann man nicht anders sagen. Der für den film muss man sich zeit nehmen nicht weil viel passiert sondern einfach weil man sich darauf einlassen muss und äh, definitiv auch äh, dabei selber ein bisschen runterkommt. Ähm, der da kommt auch komplett ohne eigenen score aus und selbst die musik die man hört ist wirklich sehr sehr im hintergrund und nicht irgendwie szenen Also es ist meistens ganz dezente hintergrundmusik das meiste sogar äh, instrumentalmusik ähm, wenn man sich an irgendwas erinnert, äh, wahrscheinlich an die Karaoke-Szene mit mhm. Bill Murray und Scarlett Johansson, äh, wo man dann auch hört, dass äh, Scarlett Johansson singen kann. Ja. Sie hat ja auch irgendwann mal ein solo -Album rausgebracht oder mehrere mittlerweile, weiß ich gar nicht. Also ich eins weiß, auf jeden sie, Fall.
1: Ich weiß, dass sie Musik gemacht hat, ja. Genau. Sie singt ja auch bei ähm, Hail Caesar. Richtig. Ich weiß, Richtig. Nicht, das, ich weiß nicht, ob das jetzt im, im weiß nicht, ob das ein Soundtrack ist, aber also im Film kommt es vor. Ja.
0: Ja gut, und Bill Murray äh, singt dann halt eben auch und äh, auch da hören wir, dass er es nicht kann. Aber also also er, er trifft so jeden. leidenschaftlich fast jeden Ton, <lacht> das ist mal so zu sagen. Er ist wirklich bemüht. Genau. Ähm, und äh, die Musik, an die man sich dann äh, auch erinnert, ist dann eben die in der letzten Szene, in der äh, die beiden ja so mit nach diesem äh, ominösen Flüstern ins Ohr, wo man ja bis heute nicht wirklich weiß, was gesagt wurde sehr hoffnungsvoll und gut gelaunt auseinandergehen Und der Song ist uh, Just Like Honey von The Jesus and Mary Chain. Ist auch der letzte Song auf dem Soundtrack. Und ähm, falls ihr den Soundtrack dann irgendwann mal euch mal besorgen solltet, lasst danach den CD-Player einfach mal 10 Minuten laufen, denn dann kommt die Karaoke-Version von Morven More Wiss von Bill Murray. Nicht, weil es irgendwie schön klingt, aber äh, es ist ein schöner Abschluss für den Soundtrack.
1: Also jetzt Just Like Honey the Jesus and Mary Chain. Über Bill Murray selbst haben wir ja schon mal berichtet. Wie gesagt, in unserer Murmeltier-Sendung kann man auf take42.de ähm, nachhören. Ähm, was noch zu sagen bleibt, ist, dass er ja, was wir auch schon mal erwähnt haben, ähm, keinen Agenten hat. Er hat einen Anrufbeantworter. Und da kann man drauf sprechen. Und ähm, das hat auch ähm, Sophia Coppola gemacht, die Regisseurin eben von Lost in Translation. Ähm, und hatte von Bill Murray quasi nur eine mündliche Zusage, dass er den Film macht. Und jemand bei den Drehvorbereitungen und allem so dran, man wurde so, oder Coppola wurde so ein bisschen nervös, ähm, ob dann das jetzt alles passt, weil sie hat halt von ihm nichts mehr gehört und es gab keinen Vertrag und kein gar nichts. Und ähm, er ist dann glücklicherweise eine Woche vor Drehbeginn tatsächlich in Tokio äh, aufgetaucht und dann war man irgendwie ein bisschen ähm, entspannter an der Stelle. Ähm, dass er das ja ähm, durchaus ähm, handhabt nach dem, nach dem Prinzip so ich sprich mir auf den Anrufbeantworter und wenn mir dein Skript gefällt oder die Idee gefällt dann rufe ich zurück. Das hat dazu geführt, dass er gar viel gemacht hat. weil <lacht> Achtung, Entschuldigung. nee nee also, alles gut aber ähm, er hatte halt den Anruf äh, den Anruf auf dem Anrufbeantworter von Joel Cohen. So jetzt ist es wichtig Joel Cohen mit H und er dachte es wäre Joel Cohen ohne Der von den Brüdern. Und mit denen wollte er zusammenarbeiten. Also hat er Ja gesagt. Zu Garfield. War halt blöd. Weil es mhm. war Joel Cohen. Also kann,
0: kann er dann aber auch nicht so super schlimm gewesen sein, weil es sind ja immerhin drei Garfields ge, äh, geworden. Zwei.
1: Es gibt nur zwei. Den dritten, den du meinst, den gibt es... so, den, den Garf Shoot. Garfield, Garfield <lacht> 3 gibt nur bei Zombieland 2. Es gibt nur zwei Garfield, aber schlimm genug, ja. Ähm, genau. <lacht> Das, ja, also, da hat sich die Realität dann ja. äh, in den Schwanz gebissen. Quasi, wenn die Katze <lacht> der Realität den Schwanz beißt. Genau. Ähm, wir springen ein wenig in der Zeit und kommen bei St. Vincent an. Ähm, hier sehen wir neben Mary noch Melissa McCarthy und Naomi Watts. Letztere spielt ja in dem Film eine Prostituierte und hat ihren russischen Akzent antrainiert, indem sie youtube videos schaute und sich in einem russischen Bar, tagelang aufhielt, um ähm, Tonalität und äh, ja, ich sag mal, Haptik von Russen anzueignen. Und sie hatte zusätzlich auch nochmal
0: einen Sprachcoach. Also es äh, stand zumindest so in den, im Bonusmaterial noch dabei. Okay. Also sie hat auf jeden Fall alles gemacht, um äh, äh, die ukrainischen Wurzeln sind es, glaube ich, ne? ihre Rolle. Also russisch, ukrainisch, also ja. auf, ich sag jetzt äh, mal dispektierlich ex-Sowjet-Union, Region, ähm, ja, ja. Äh, hat sie, sich auf, hat, sie hat sich auf jeden Fall mächtig reingekniet
1: und es hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Ähm, genau, Also ähm, aber vor allem Melissa McCarthy wurde für ihre äh, Leistung in dem Film gelobt und gefeiert. Ähm, die Rolle des Vincent hätte eigentlich nämlich von Jack Nicholson gespielt werden sollen, der hat die Rolle dann aber abgelehnt und hat wiederum... Bill Murray empfohlen. Jetzt ist wieder die Frage, wer hat wem auf eine Antwort gesprochen. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, es hat ja dann funktioniert. St. Vincent
0: ist auf jeden Fall einer meiner Bill Murray Lieblingsfilme. Also ich traue mich nicht so ganz zu sagen, der Lieblingsfilm, aber äh, der Film, der ist genial. Und der ist irgendwo untergegangen. Ich, ich, also ich weiß nicht, was damals passiert ist. Also wenig Werbung oder sonst was. Also wenn es um Bill Murray Filme geht, wenn man nicht gerade wirklich mit einem Filmfan oder Murray-Fan spricht, ähm, den hat keiner auf dem Schirm. Warum auch immer? Der Film, der ist super, der, äh, der ist lustig, er ist traurig an manchen Stellen, also nicht äh, traurig, traurig, sondern halt irgendwie so, äh, ja, wie nennt man es? Dramedy-mäßig. Mhm. Und äh, also der geht einem auch dann äh, am Ende auch sehr, äh, sehr ans Herz. Und der Soundtrack äh, dazu, der ist so ein Mix aus äh, Score und ähm, Evergreens, also äh, Vincent ist ein, ist ein Vietnam-Veteran und ähm, hat in seinem Leben halt auch schon viel erlebt. Er spielt vordergründig ein ziemliches Arschloch, muss man so sagen, also der lässt keinen an sich ran, der äh, kackt seine, ähm, äh, seine Nachbarn zusammen, der will seine Ruhe haben ähm, und er ist so im Laufe der Zeit äh, oder im Laufe des Films äh, wird so eine Schicht nach der anderen von ihm freigelegt und man merkt eigentlich, dass er alles andere ist als das Arschloch. Der will halt einfach nur nicht, dass irgendwie Wind um ihn gemacht wird. Und ähm, genau diese diese äh, diese vielen Schichten äh, wird viel mit, äh, mit verschiedener Musik dann auch äh, dargelegt. Da kommen dann eben die Evergreens aus den 60er, 70er und 80 ern rein und deswegen spielen wir jetzt auch was Kommerzielleres. Etwas, was jeder kennt. Das ist nämlich Jefferson Airplane mit uh, Somebody to Love. Uh, und das ist halt so einer der Songs, den, den kennt man aus so ziemlich jedem Antikriegsfilm, uh, der, der sich irgendwie um Vietnam dreht oder irgendwie in den 60er Jahren noch spielt. Und jetzt frage ich, hast du, hast du schon gesehen? Ich wollte ihn schon dreimal mit dir gucken.
1: <lacht> Nein, Nein. <lacht> <lacht> um, genau. Hier in einer Hauptrolle äh, in einem Zombie-Film äh, The Dead Don't Die, äh, weil Bill Murray hat ja durchaus Zombie-Filmerfahrung, ähm, Zombieland, ähm, den wir auch gerade eben schon mal angesprochen haben, aber da halt immer nur Nebenrollen äh, oder in einer Nebenrolle und ähm, auch nur kurz. Äh, hier, wie gesagt, in einer Hauptrolle zu sehen. Mit ihm sind dann Adam Driver oder auch Tilda Swinton, ähm, die ja auch durchaus gut besetzt sind. Ähm, nebenbei haben wir dann noch äh, Steve Buscemi, Tom Waits oder auch Iggy Pop als, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe, als ähm, kaffeesüchtiger Zombie. Ja. ja. <lacht> ähm, bitte mal darauf achten, denn an mehreren Stellen im Film sind Soundeffekte von Star Wars eingebaut. Ich weiß nicht, ob das das also, aufgefallen ja, ist oder ja, nicht. Nee. Ja. Ähm, so zum Beispiel als Adam Driver mit seinem kleinen, ich weiß nicht, ist das ein Smart, aber also wie mit einem kleinen Autoschen halt, ähm, auf einem Parkplatz fährt. Adam Driver ist ja äh, Kylo Ren in den Star Wars äh, Fil äh, Filmen oder Episoden äh, 7 bis 9. Die Idee zum Film kommt angeblich von Jim Jarmusch, dem Regisseur, und Tilda Swinton, die ähm, während den Dreharbeiten zu Only Lovers Left Alive ähm, das weiterentwickelt haben. Das mal so am Rande. Und Bruce Campbell, Andy kennt ihn. Mhm. Aus zum Beispiel einem Film wie Army of Darkness. Also das ist der mit der Kette Tanz der Teufel. Tanz, heißt er im Deutschen, ne? Also
0: Tanz der Teufel, Tanz der Teufel 2 und äh, Armee der Finsternis ist dann die, die, quasi der dritte Teil in dieser Serie. Also ich ja. kenne ihn
1: halt nur als den Typen, der die Kettendinger an der Hand hat. Mhm. Ähm, der hätte auch einen Zombie spielen sollen. Evil soll.
0: Dead heißt er im Original. Dazu gibt es auch.
1: Knievel Evil. Evil Dead. Evil Dead. Und dazu gibt es auch eine Amazon-Serie. Entschuldigung. Ja. Jetzt darfst du weiter. Uh, anyway. Also der hätte auch einen Zombie spielen sollen. Das lehnte er ab, weil er seit mehr als 40 Jahren immer Make-up-lastige Rollen spielte und keine Lust mehr hat. Warum er gerade bei dem Film die Reißleine zog, weiß ich jetzt nicht. Aber er hat halt dann keine Lust mehr gehabt, einen Zombie zu spielen. Könnte auch am Drehbuch liegen. Ist, ähm, also ich
0: habe mich sehr amüsiert bei dem Film. Ähm, es sind extrem viele schrullige Figuren, die auch äh, wunderbar besetzt sind. Also allein schon bei der Liste, die du eben aufge, äh, aufgezählt hast, merkt man ja schon, ähm, rein von der Optik her, sind das, nicht, sind das keine 0815-Schauspieler. Ähm, ja, äh, man, man darf den Film nicht ernst nehmen. Der Film nimmt sich selber auch nicht wirklich ernst. Und äh, jetzt spoiler ich mal kurz, weil es, es gibt da eine wunderbare Szene, die mich dann zur Musik bringt. Ähm, The Dead Don't Die ist gleichzeitig auch der Name des Titelsongs, der in dem Film äh, über die Maßen oft zu hören ist. Also man, man hört ihn immer und immer wieder, äh, entweder aus dem, aus dem OFF quasi als Hintergrundmusik, oder er läuft im Radio oder in der äh, in Kneipe oder sonst irgendwas. Und in einer Szene läuft das Lied im Radio und äh, wie heißt der Schauspieler von Kylo Ren? Adam Driver. Adam Driver. Ähm, guckt Bill Murray an, Bill Murray äh, sagt so, ich kenne den Song irgendwo her. Und äh, Driver sagt dann nur, ja, der lief im Vorspann. <lacht> Und Bill Murray guckt dann nur wieder auf die Straße so, ah. Und das ja. wird dann auch nicht weiter kommentiert. Und in dem Film es geht halt um Zombies, äh, die nach ihrer Verwandlung alle eine irgendeine Eigenart des Menschen, die sie mal waren, übernehmen. So wie zum Beispiel der kaffeesüchtige äh, Zombie, es gibt viele Diskussionen darüber, dass äh, Außerirdische irgendwann mal im, äh, im Dorf gelandet sind. Es gibt irgendeinen äh, irgendein, ähm, Einsiedler im Wald, der, äh, der ständig Waffen klaut und äh, angeblich irgendwie äh, Schafe äh, erschießt, damit er, damit er was zu essen hat und so weiter und so fort. Alles nicht wirklich zu, äh, mit viel Zusammenhang, aber irgendwie macht er trotzdem Spaß. Und äh, The Dead Don't Die läuft jetzt.
1: Bill Murray hat ja neben dem Film äh, noch das eine oder andere Standbein. So hat er mit seinen Brüdern zusammen ein äh, Restaurant und ist an mehreren Sportclubs aus der Chicagoer Ecke beteiligt. Beispielsweise an den Chicago Bulls, den Chicago Cubs oder auch den Chicago Bears. Sehr äh, Chicago-lastig, aber wie gesagt. Also ähm, Basketball, Football und äh, Halma, Baseball. Sag ich doch. doch. Letzter Film in unserer Sendung heute ist On The Rocks ähm, und ist derzeit in den Kinos beziehungsweise bei Apple TV zu streamen. Ähm, deswegen deswegen habe ich den noch nicht gesehen. Ich habe kein Apple TV. Der kommt doch aus dem 23. raus, also inzwischen hättest du ihn sehen können, aber anyway. Okay. Ähm, es ist die dritte, wenn du Apple TV hättest, ja. es ist die dritte Zusammenarbeit von Sophia Coppola und Bill Murray, eben nach Lost in Translation und A Very Merry Christmas, in dem äh, TV-Special, ähm, also A Very Merry Christmas, spielt ja auch Rashida Jones mit, die hier wiederum an der Seite von Murray im Film On the Rocks zu sehen ist. Eine kleine Anekdote an der Stelle auch noch: Sophia Coppola hat ihr Skript zu Lost in Translation mal an einer Theatergruppe ausprobiert. Äh, in dieser Theatergruppe war dann auch Rishida Jones, die dann die Rolle Charlotte spielte, die ja dann im Film eigentlich von Charlotte äh, Scarlett Johansson verkörpert wurde. Okay, die sehen sich auch, so, ja, also sehen sich ähnlich. Ist jetzt zu viel gesagt, aber ich
0: ähm, musste wirklich. Haben beide lange Haare, habe ich gesehen. <lacht> also ich kenne von On the Rocks bisher nur, nur den Trailer und. Äh, Bevor ich den Trailer mir angeschaut habe, war da halt ein äh, Still zu sehen. Und da dachte ich so, ach,
1: schon also wieder. ein Foto. Danke.
0: Äh, ach, schon wieder ein, äh, ein Film, auch mit ähm, äh, Scarlett Johansson. Aber als dann das bewegte Bild kam, wurde ich dann eines Besseren belehrt. Ich, wie gesagt, ich glaube,
1: dass, glaub, dass die zwei nicht mehr zusammen Schauspieler, weil, wie gesagt, so doll verstanden haben die sich ja auch nicht. Okay. Also da hat ja Murray eine durchaus lange Liste an Leuten, die er verkrault hat. Hm.
0: Wie gesagt, zu, zu der Zeit, wie diese diese Sendung hier entsteht, ähm, haben wir den Film noch nicht gesehen, weil er noch nicht erschienen ist. Äh, wir kennen nur den Trailer und äh, eine grobe Zusammenfassung und so, wie ich es mir durchgelesen habe, äh, wirkt es schon so ein bisschen, also nicht wie eine Fortsetzung von Lost in Translation, aber es ist, äh, hakt so in diese Ecke rein, wirklich fast so 15, 20 Jahre später alles so sein könnte. Also aber das ist der nicht jetzt, derselbe Charakter. Ist, nein, nein. nein das, ja. das, das nicht, aber trotzdem, ich hatte so ich hatte so ein Lost in, Transli äh, Lost in translation wise Also so,
1: so eine Art Themenfortsetzung.
0: Genau. Ja. Und ja, Film ist noch nicht äh, da, das heißt, es gibt auch noch keinen Soundtrack. Das heißt, ich habe mich dann äh, an den Trailer dran gehangen. An den Trailer dran gehangen. Huch, virtuell. Oh, virtuell. Äh, und habe mal geschaut, äh, von wem denn der Song in dem Trailer. Ist. Und das ist die Band Phoenix, die auch schon von äh, Coppola für Lost in Translation äh, an einer Stelle äh, herangezogen wurde. Es ist eine französische Band, äh, die gibt es seit 1996 und äh, gehört so ganz klar dem, äh, dem Genre Indie-Pop an. Sind sie bis heute treu geblieben? Also die Band gibt es nach wie vor, äh, sie haben es mittlerweile auf sechs Studioalben gebracht, äh, und sind mit den Alben auch weitestgehend erfolgreich. Also sie haben mit fast allen dieser Alben eine Top-100-Platzierung in Deutschland, UK, USA und Frankreich geschafft. Die Single-Auskopplungen, die äh, haben, waren dann nur in Frankreich und Engli England ähm, moderat erfolgreich. Also haben dann zumindest so für die Top-30 dann irgendwie gereicht. Ähm, also ich kannte sie bis jetzt nicht, zumindest nicht bewusst. Äh, muss aber auch sagen, der, der Song und auch der... Äh, der in Lost in Translation lief. Die haben mir beide gut gefallen. Also ich werde mir die Alben jetzt mal zu Gemüte führen, nach und nach. Gleich gefällt es euch ja auch.
1: Also es läuft dann jetzt auch gleich im Anschluss, weil wir sind schon wieder fertig. Eine Stunde ist schon herum. Genau. Wir sind durch ähm, und sind dann in äh, vier Wochen wieder da. Ich persönlich gehe jetzt dann doch mal gucken, ob wir noch ein paar Déjà-Vus im Haus haben. Ich habe Hunger. Ähm, Machst du mir eins mal? In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, alles Gute, ciao. Tschüss.